0: 如果我现在死掉，一定就是小松杀的。这段时间，每次我去喝酒，都一定会对樱井或梯先生这么说。虽然语带玩笑，但我是说认真的。心里头总是有一股怎么样都抹不去的不安，威胁着我。这不是开玩笑的，拜托好好记住我这句话，千万别忘了啊！我认为现在的我，比世上任何一个人都更接近失之当时的心情。起码我自己这么认为。我想要大喊：如果谁有意见，那就现在立刻跟我交换立场，否则就闭嘴。这种心情，除非成了当事人，否则是不可能懂的，绝对不可能懂。我孤立无援，失之就是怀着这样的心情去向警方求助，然后不断倾诉他对死亡的恐惧，在得不到任何人帮助的情况下，就此丧命。
1: 我的评价名写着“朱叶诗之”，我认得那笔记，是明信片上的字。案发后一年的时候，诗之的父母收到了一张明信片，寄件人是诗之，无人预期的诗之来信。那是十六年前，年幼的诗之与家人一同参加驻波科学万国博览会时，在那里写给未来的自己的明信片。你写了什么？母亲问。师之微笑说：“收到就知道了。”就是她充满少女气息、稚着但强而有力的笔记。我现在七岁，二零零一年的我变成了什么样子？我变成了一个很棒的女生了吗？我有男朋友了吗？我好期待！当然，等着收到明信片的人已经不在这个房间了，只留下时光冻结、寂静的空间。没有任何生命
0: 。直到今天，我一直以为师之和岛田杨子托付给我的棒子就只有一根而已。我以为只是有个凶残的跟踪狂存在于社会上，但不是这样的。棒子有两根。时事留给岛田和洋子的是遗言，而岛田和洋子将一切都托付给我了，托付给我这个三流周刊记者。
1: 判决要旨如此总结：各犯行的犯罪性质、内容，尤其是名誉毁损及杀人的犯罪动机。光天化日之下，在人潮众多的战前，以军刀刺杀毫无防备的被害人等犯行之样态，对于毫无过失的年轻女性被害人进行长期骚扰，甚至夺走其生命。从这一连串犯行之结果来看，被告之反社会性根深蒂固，罪责重大。因此，纵然充分考虑被告没有前科等情状，仍需令其付出其余生以为赎罪。毫无过失的年轻女性被害人，走到这一步之前的路途实在是太遥远了。诗织真的只是个普通的女孩。从我在 KTV 包厢听到岛田和洋子这么说，已经过去了四年以上的岁月。吃人之爱的听众朋友们，大家好，我是阿卓
0: ，我是 Gandalf， 很高兴回到大家的耳朵里边
1: 。你是耳满吗？嗯
0: ，哎，很遗憾，今天我们没有再找那个做清洁产品的人来做赞助，不然的话，我觉得可以再加一个清洁的广告进来
1: 。就是那种耳朵里面那个给猫的耳朵清理的那种药，是
0: 吗？嗯，对对对，那个喷一喷就可以，嗯，嗯
1: 喷一喷挤一挤，然后这个耳朵就跟。就跟刷过的盘子一样干净。为什么你说
0: 就跟新的一样
1: ？好了，我们的广告位空在这里，嗯、这个虚席以待
0: 。嗯，那么这一次我们依然会从小宇宙还有微博的评论区选择三位幸运的听众，送上我们精选的五本关于女性主题的书的书单。嗯、这五本书分别是我们今天将要为大家介绍的来自日本记者清水节的《桶川跟踪狂杀人事件》。以及曾经在我们节目当中聊过的，以及被我们参考过的几本书，分别是舍奈 Miller 的《知晓我姓名》，美国作者拉德威的《阅读浪漫小说》呃，呃 ，Joanna Russ 的《如何抑制女性写作》，以及上野千鹤子的《艳女》。这一次为我们提供赠书赞助的是一个叫做“极速租书”的微信小程序。这个小程序很有意思，它是一个借书服务，所以说大家可以在它的平台上面浏览很多由他们的团队精心挑选出来的可读性很强的书籍，然后呢，通过他们的借阅可以实现一个书籍的可持续和再利用
1: 。很多时候反而是借书会让人更有读书的这个动力嘛，我觉得他们的这个创意还算不错
0: 。嗯，所以感兴趣的朋友们可以到我们本期节目的 Show Notes 里边找到他们的链接。呃，了解更多，以及如果你不是我们这一期的幸运观众也没有关系，呃，大家依然可以在这个平台上租到我们呃这一期推荐的书单里面的每一本书。当然了，如果你想要借书的话，记得使用我们的口令“吃人之爱”，可以获得更优惠的价
1: 格。其实这本今天我们要跟大家介绍的《捅川跟踪狂杀人事件》，在它今年上半年刚出版的时候，我就有注意到这本书，然后也想把它放到我们的备选书目里面去。然后当时我们在讨论啊，接下来排什么书的时候，就。其
0: 实因为我本来不知道这本书是关于什么的，所以我看到阿我看标题觉得就
1: 很松动的一个侦探小说。对,对，发
0: 给我之我就为什么要讲一个这个侦探小说呢？好无聊，我不想我不想讲这样的故事，然后我就直接被我 pass 掉了。对，然后我
1: 也没有在这个事情上有太多的坚持，因为我自己其实大概知道这本书在讲什么内容，但是也确实是因为它这种，你知道有时候标题党有标题党的这种适得其反的作用。有些书你觉得它比较标题党，然后你会点开看，然后有些。书。说他可能因为太标题党了，反而你又失去了就是去看他的兴趣。那其实对我们两个人来说，《捅穿跟踪狂杀人事件》大概就是后者，因为他的这个标题太耸动了，所以我们在一开始注意到他之后，很快又把它给啊放到抛到脑后去了
0: 。嗯，而且我最近才发现，原来这本书它在日本会被誉为是记者的教材式的读物，所以我才明白哦，原来它并不是一个单纯的。一个侦探小说，它其实是一个纪实的作品。呃，它在台湾的版本，其实如果我看到那个标题，我会更想读，叫做《被杀了三次的女孩》，谁让恐怖情人得逞，捅穿跟踪狂杀人事件的真相与启示。而且我看完这本书，我觉得是因为它确实不会起名。
1: 因为就像作者自己经常在这本书里面自嘲一样，他是个周刊记者嘛，就他还老说自己是个三流记者。每次这种啊有什么命案，警察去搞那些新闻发布会都轮不上他进场，因为能进场的都是那些被警察官方认可的，比如说像毒卖啊、像朝日啊之类，就是也是在日本就非常有权威性的这样的正规的新闻。而他每一次就只能很可怜的就就看着那些呃主流的新闻，每一次。这种警察的新闻发布会，就有一种非常正规的身份被邀请进场，而他连而他在门口连这种抽签进场的这个都都经常会被 pass 掉。就他自己的一个立场，其实就是这样子，好像主流之外不太受人重视的这样的一个周刊记者的身份
0: 。嗯、对，因为他所供职的 Focus， 他是一个摄影的报刊。那什么是摄影的周刊呢？就是按照我们今天的话来说，其实就是一个娱乐杂志，所以他们基本上都是会报道一些明星啊、花边啊这样的绯闻，然后包括清水杰他自己在刚刚从事记者行业的时候，他其实没得选，然后呃，他他本人会特别痛恨这个职业，就是一开始的时候他也要去跟踪啊，然后去追一些小料这样子。那所以说这本书它记录的就是一个。在我们看来，可能引号这个不入流的三流周刊记者，然后是如何通过他的调查改变了日本社会，促成了一个法案的颁布的
1: 。那好，那我们回到刚才对于这个标题的吐槽，就是他这个标题虽然非常的耸动吧，但是基本上一些非常重要的信息都已经被概括到这里面了。统川呢，其实就是日本 JR 线沿途的一个地铁站。然后，一个叫做朱野诗织的二十一岁女大学生在这里被人杀害了。一开始，大家都以为这是一个随机杀人事件。那慢慢的，就随着这个调查的一个啊、呃、深入，呃，很多事情的真相慢慢才浮出水面。然后那个时候，他也没有意识到说这个案件会跟他发生多么深刻的联系，因为其实他也以为这个事情就是一个随机杀人事件。那只是凭着他自己作为周刊记者的这样的一个习惯，他还是到周围去搜集了一下目击证人这样的一个证词。当然，那么这个事情也很显然一无所获，因为这个事情它是发生在车站里面，人员的流动性是非常大的，很多看到这个事情的人基本上来来去去也已经走光了，而周围那些商铺的人他们也都在做生意，其实也不会说很关注在这个车站内外发生的一些事情，所以他就很徒劳的在周围问了一圈
0: 。当然，就是他的这个。作为一个周刊记者，他知道，那我不是这个，他们有个叫所谓的记者俱乐部，那所以说，呃，只有这个记者俱乐部的成员，那往往是一些非常入流的报纸啊、呃、和杂志，会进入到这个警察局的这个呃俱乐部里边，能够获得他们第一手信息。但其实，在他看来，这可能就是一个限制，因为你获得的只是官方的信息，你的信息源就是跟他们是统一的、一致的。那所以说，其实他带有一种嗅觉，就是那好，那我没有你的这个信息，那我想要报道东西，我要有新的东西，新的东从哪里来？我必须有第一手资料。所以说，他就带着一种韧劲儿，就到处去寻找人去调查。那在问了一圈之后呢，他开始去试图联系。和这个受害者相关的一些人，他看哎，谁能够给我一些讯息，谁愿意接受我的采访？那非常诡异的是，就是师之身边认识的人基本上都不愿意讲这件事情。然后就好像是哎，是不是有什么东西让他们感到害怕，不想讲出来？然后更奇怪的是，当他问到这个师之他的弟弟的时候，他弟弟的说法类似于说。啊，他终于还是被杀了，这样子就好像是，其实人们知道这件事情会发生，可是又不愿意说更多，这说明背后有更大的一个故事在里边，有更多的原因，但这些原因是完全被主流的媒体还有警察局他们的调查所忽略的。
1: 但是其实也并不是完全没有线索，因为我们刚才有讲到这个周刊记者，他其实还是非常执着的嘛。那因为他的这个执着，失之身边的两个同学或者说两个朋友，嗯，偷偷的联系上了他，然后跟他说，我们可以稍微的聊一下这个事情，但是他们要求匿名，你不可以公开是我们两个跟你说的这个事情，所以那个时候。清水节就把他两个朋友化名杨子和岛田约到了一个 KTV 里面去，就那个画面特别诡异，然后周围都是这种花里胡哨的这种 KTV 这样的一个环境，然后他们四个人就是导，就是清水节还带了一个摄影师，然后四个人就在一个 KTV 的包房里面偷偷的在说这件事情，然后岛田跟杨子他们透露了非常重要的信息，就是说师之他有一个非常恐怖的男朋友。这个男朋友的名字叫做小松和人。为什么说这个小松和人这么的可怕呢？因为其实一开始的时候，小松和人就是一个非常正常的，在地铁站跟师之搭讪的一个很正常的男生。他说自己是一个啊，就是类似于自由创业者，嗯、呃，对这个师之一见钟情啊，想要跟他交往。那慢慢的两个人其实就有了一些进一步的发展，最后。嗯，失之也被这个小松和人其实给打动了，因为小松和人对他真的非常好。但是当两个人确定关系之后，这个小松和人他非常不正常的一面就慢慢的暴露出来了。首先，他是一个控制欲非常强的人，就是失之的任何行为都会被这个小松给查岗，一言不合他就会在电话里对失之大发脾气，然后大吼大叫。然后随着时间慢慢过去，他的这个。就是控制欲，还有他这个性格的这种阴晴不定，就越来越严重。他开始习惯性的就是在各种情况下对师之大喊大叫，然后甚至会去骚扰师之的朋友，同时也会怀疑说师之你跟这个男同学出去了，你们是不是有暧昧？然后师之你今天没有接我电话，你是不是是不是跑去跟人家约会了？反正就是成天疑心疑鬼的在想，师之他是不是在做那样那样那样的事情，就对不起他。而且更可怕的事情是，这个人非常的有钱，比如说他可以贿赂师之周围的朋友来探听探听师之的行踪，然后来验证一下你说你今天去干这个什么了，那啊你是不是说的有没有骗我？然后他甚至会去这个打电话去骚扰师之的男同学，然后说，哎你是不是在跟师之交往呀？然后说我是失之的男朋友，然后失之他是不是这样亮啊？就其实给这个失之的生活造成了非常大的困扰和恐惧。那随着这个关系的推进，失之其实也会渐渐觉得很恐惧，因为这个小聪和人经常情绪上来了就开始威胁他。那么你你要是离开我，那我就杀了你。然后我不仅要杀了你，我还要毁了你全家。我知道你爸爸在哪家公司上班，我知道你家的住址在哪里。你如果敢这个对我怎么样的话，我就不仅让你身败名裂，我还让你全家就不得好死。所以，其实对于不仅是对于师之，师之周围的朋友得知师之有这样的一个男朋友，其实都有一个很强烈的恐惧感。但是师之因为非常恐惧，他要报复他的爸爸妈妈，然后他默默的就忍受着这个小松和人的折磨，既没有跟家里说，然后也不敢提出跟他分手
0: 。呃，对于小松和人这个人来说，他不仅仅是一个。单纯的，我们现在想一个控制欲很强、疑神疑鬼，然后一个精神暴力的一个施暴者，他可怕的地方是在于，其实你会发现你根本不了解这个人。所以有一次，是之被他约到了这个，呃，所谓的他的住处，然后但发现这个房间里什么都没有，只有一台摄影机啊，就不像是人住过的地方。那所以说他在想，哎，你是要拍我吗？还是什么？就是。呃，很多的事情都让人觉得很奇怪，就是可能这个小综合人根本就不是他说他是的那个人。那这里有一个非常重要的一点，就是虽然说失之生活在这样的恐惧之下，因为小综合人一直在威胁他说，那如果你要敢跟我分手，我就要把这个事情告诉你爸爸妈妈，我要让他们两个全都身败名裂。那他出于保护自己的家人，他努力的呃去留在他的身边。但是这并不代表他是没有声音的，所以我们看到岛田和杨子这么详尽的把所有的事情能够告诉这个记者，首先是因为失智，他很勇敢，他还是在找机会去接触身边的朋友，因为我们知道一个呃精神暴力的一个施暴者或者是一个控制狂，他很想做的事就是一定要把你和身边的人割离开，一定要切断你和其他人的社会关系。然后，所以说他甚至做出这种事情，说，呃，师之你一定要给我跪下，然后你要当着我的面把你的手机掰断，除了我以后你谁也不许联系。但是师之他并没有被这样的一种淫威所打败，所以他还是会找机会见他的朋友们，然后找一个若无其事的样子，跟他们一起去到一个这个，比如说呃这种居酒屋，然后去跟他们去讲述自己的事情，让他们记录下来，因为。虽然他的爸爸妈妈还不知道，但他知道自己处在危险当中。他并不希望自己如果发生了什么意外，没有人知道真相，所以他要把自己的故事讲出来。所以最后他在跟岛田还有这个杨子倾诉的时候，他讲了一个非常重要的一句话，他说：“如果我被杀了，那就是小松和人干的。”所以，他非常明确地说出了杀害自己的凶手是谁。当然，最后呢，时针还是。呃，坚持的提出了分手，然而他的噩梦才刚刚开
1: 始。对，就是你会发现这个小松和人他非常可怕的地方是，他非常的有钱，而且他可以把他之前威胁失之的那些话，真的用砸钱去这个付出实行。他甚至可以明确的说，我可以派人把你给杀掉，而且这个我那么有钱，我只要花钱让人把你杀掉就可以了，我都不需要自己去动手。然后你会发现，当他明确的跟这个小松和人提出分手之后，小松和人之前威胁他的内容，真的就一件一件的实现了。首先是石之他在回家的路上，他感觉有人跟踪自己，但是他这个左右看看，好像又没有看到认识的人。然后这种每天就是被跟踪的恐惧，就如影随形的伴随着他。他、啊、后来把这个事情告诉了他的爸爸妈妈，一家三口其实是已经就确定了我要去报警，三个人就跑到警察局去把失职的这个经历去跟警察说了。结果警察跟他们讲说：“哎呀，你们这种事情就是男女朋友之间的这种纠缠，对吧？然后你这种情绪化的东西怎么可以报案呢？直接就把他们给这个啊，就给类似于给忽悠着给赶了出来。”然后你就发现，他们其实，在警察这里并没有得到他们所期待的保护。后续的这个小松和人对他们一家的骚扰越来越严重，包括就是他不停的打电话到师之的家里，开始这种一会儿嘛就是哀求他啊，我们可以和好的，一会儿呢就开始疯狂的咆哮，然后威胁他。反正就是他其实不停的在打电话骚扰师之和师之的家人。而在这一点上，师之其实把他们的录音都给。录下来了，就是全程这些可怕的威胁，然后中间的这种哀求，还有各种各样的，就反正是。语言暴力，他其实全部都给他录了下来。然后这一次失职的一家人，他们再一次去警局去报警。那么这一次他们其实是带着证据的，你可以听这个录音。然后这么可怕的一个人，他天天往家里打电话。但是这一次警察的态度依然非常的懈怠，就是感觉就是好像你们一家这个你和你前男友关系搞得不清楚。然后你看听你这个男友的对话里面，他送了你不少礼物吧？你这个女生收了男朋友这么多的礼物，然后跟他去分手，那那个人家就是要发火的嘛。但是这一次，师之和他的家人是非常的坚持说，说事情已经到了这个份上，他已经构成了很严重的骚扰，我们一定要报案。那没有办法，那那个警察他们只好收下了这个师之他们提供的录音带，作为这个好像是作为备份，嗯，然后勉强算他们报了案。但是你会发现。虽然报了案，但是那些警察依然没有任何的作为啊！然后你会看到，对于他们一家的报复也这个越演越烈，就大半夜的有人开着面包车，半夜两点在他们家门口这个喊大喇叭啊！然后接着是什么？很多印着这个失知的头像的这种。小纸片啊，是那种就是那种贴着什么失职援交啊，然后这种就很毁人名誉的小纸片到处传播，在他们的这个住宅区旁边就疯狂的贴，甚至寄到了他爸爸的这个公司里面去
0: 。然后另外一个这里边很重要的一个线索就是说，我们讲到这儿，大家可以看到小松和人他绝对不是一个人行动的。在他的背后，有许多许多的手下在帮助他完成他一个人的这种精神暴力和摧残，或者说他的这种报复行动。呃，刚才我们提到一个关于礼物，礼物是个很重要的线索，就是我们知道小松和人非常有钱，而且是不正常的有钱。他不可能是，他说他是个卖车的嘛，他不可能卖车卖、嗯、青
1: 年企业家啊，
0: 卖卖这么多钱啊，创业这个。对，穿越成功。对，然后他跟师之在
1: 一起的人特别大方，嗯、就动不动的就送送一些名牌包啊、名牌衣服。那师之本人他自己不是很喜欢这些，但是因为这个小松和人，他就是每一次约会的时候都要求我送你的东西你一定要穿，不然的话他就会发火。那师之每一次去跟他约会的时候，就只能穿上啊小松和人送他的那些东西，然后也很无奈的就就去见他。嗯
0: ，然后到后来他送给。失职的这些物品就成为了，呃，他勒索的一个重要的把柄，所以说他后来就找他的哥哥，直接带着人到他们家去，然后说：“你看，这个有人跟我说，说这个小松和人他欠了很多钱，啊，把这些钱都就是当成变成这些买的这些东西都给了你们家的这个女儿，让他收下了。那所以说你赶紧把我们这些钱都还我。那如果你要不还的话，我们要怎么怎么样？然后所以说。”本来这些礼物看起来像是某种爱的表达，结果一分手就变成了一种勒索，说啊、哦、我为你做了这么多，你怎么不为我怎么怎么样？就是这种套路，我们今天也会就是看很多，很对，那只不过在他们这里被发展到了一种极端，就是那种，呃，就顺我者昌，逆我者亡的极端。所以之前在小综和人在威胁诗之的时候，他其实。就有亲口的讲到说，我要让你身败名裂，然后我要找人强奸你，然后给你拍片，然后之后我要找人杀了你。所以所有这些东西都是有着预言的。那但是这些证据在警察面前没有得到重视。那等到甚至真的在那个不幸的一天，在桐川车站，他在锁自己的自行车的时候被不幸杀害的时候，那一切都已经太晚。但这个时候，其实媒体的口径就出现了两个方向，因为我们知道岛田和杨子两个人，他们只对呃清水节讲了失职之前的事情
1: ，或者说刚才我们讲的那些部分，它其实都是清水节通过自己的探查拼凑出来的一个实情，而这个实情它其实并没有被这个警察还有其他的所谓的主流媒体所注意
0: ，嗯。而且重要的是，这个信息其实是师之亲手交给他的。师之他知道自己在身上会发生什么，他知道自己应该可以依靠的警察变得不能依靠，所以他选择自己把所有自己想说的话、需要记录的信息记录下来，交给自己的朋友，而这个信息又由这些朋友交到了清水节手里，所以相当于是。呃，受害者交给了这样的自己生前的这样的一个讯息，这样的一个接力棒给了清水节，但问题是，他作为一个三六记者，只有他自己有这些信息，他要怎么办？那他有很多下面要做的功课，但这个时候其他媒体在做什么？那这个时候我们看到的其他媒体的口径就变成了说什么美女大学生怎么怎么样，或者是说这些媒体就开始去呃去。揪这个师之他本人生前的各种各样的事情，那而且这里边有很多夸大的成分，比如说那师之他本来帮朋友的这个酒馆打工，然后那这一件很普通的一件事情，在他们的口径里边就变成了说啊，他曾经是一个这个酒吧女，女女对，酒家女，好像是一个什么哎不正当的行业。然后，因为这个小松和人当年送了他那么多的名牌的东西，那这东西就变成了说啊，是失职。这个女孩，她这个又啊，呃这个、爱慕
1: 虚荣，对、啊，迷恋名牌，喜
0: 欢名牌，就是把她完全塑造成了一个让人觉得引号活该”的形象。虽然即，即即便你是一个酒加女，即便你是一个这个呃，就是慕富爱慕富裕的人，你也不值得被杀。这一点清水杰是非常清楚的，但是其他的媒体他们关注的重点不在追查凶手上，而是在追查这个受害者是什么样子的，以至于当当年这个他们的父母，然后极力的跟他们说说，呃，这个是不是在呃这本书里边，而是在后来的采访当中，然后清水杰讲到说说当时就有这个媒体刊登了失智的照照片，然后他们的父母就说你可不可以不要刊登我的孩子的照片？然后，那那些媒体就说：“那好，那我们不刊登这个他的照片，那我们报什么？你你可以给我们一个独家吗？”反而变成了一个勒索他们的行为。
1: 嗯，对。然后与此同时，你会看到这个事情真正的凶手就是，其实很明显，就是你稍微一查就能查到的这个前男友小松和人，反而从这个一桶污水里面好像抽身而退了，因为实施杀人的那个人确实不是小松和人，是小松和人他花钱雇了一个。因为我们刚才有讲到，就是小松和人他背后好像有很复杂的社会关系，以及他的这个有钱的程度非常的不正常。后来才知道，原来他是一个在时代开了很多家他的那种色情行业，就那种色情的那种按摩店这样的一个老板，嗯，以及包括他的这些工作跟黑道是有关系的，所以就你会发现这个。小松和人背后的这个社会关系非常的复杂，所以包括他之前嚷嚷着那种说，我就算要杀了你，我手上有的是钱，我可以找人把你杀了，而这件事情跟我一点关系都没有，也其实也在这里就是得到了一个实现，因为确实就是小松和人他派的那个。啊，指派的那个人是他，可能是他店里的一个，就是那种像打手一样的，叫九保田一样的人，他派这个人去杀了十只。那么这个情况就造成，我们会看到，当这个案件发生的时候，我们看到的嫌疑犯是一个三十多岁，然后长得还比较臃肿的这样的一个凶手。然后小松和人长得比较瘦，然后二十八岁，完完全全是另外一副样子的一个形象，所以警察好像只是很聚焦于凶手是那个三十多岁有点胖的，好像跟失智没有任何关系的人。而没有任何人去提那个非常危险的前男友小松和人，他才是真正的凶手。方面，这些主流媒体他们在铺天盖地的去抹黑和污名化世之，想要在世之身上去寻找那种啊去抓人眼球的爆点；但是另外一方面，他们在追求追杀真凶的过程的时候，完完全全的把真正的凶手小松和人给忽略过去了。哪怕这个凶手，其实你稍微的查一查。你就能知道这个人才是真正的幕后主谋。嗯
0: ，当然，在这背后其实有一个很艰辛的一个调查的过程。呃，比如说，我们怎么知道这个凶手是久保田的，对吧？因为他是因为呃清水节在获得了这个杨子和岛田的日记之后，那他通过这里边他整理里边的信息，首先刊登了一个周刊里面的文章。然后，所以通过这篇文章去试图寻找和小松和人相关的讯息，其实他是没有办法直接找到小松和人的。但是通过媒体的力量，他可以把这个人炸出来。于是，当他把这个讯息开始爆出来之后，那就开始有不呃各种各样的线人去和他联系。于是他慢慢的，哎，不光是揪出了这个呃小松和人身边相关的人。同时揪出了他背后一个巨大的色情按摩产业的链条。这个时候你会发现，清水节的调查工作在一步一步的逼近真相，而警察在这个过程当中在不断的帮倒忙。就是首先，所有的这些信息是清水节他在呃这个抽丝剥茧。然后非常非常非常执着的去问各种各样的人，他去那些按摩店挨家挨户的去问，到他身边的楼里面挨家挨户的去问，他最后慢慢的获得这些讯息，而这些讯息是从小松和人这个点身上出来的，所以他抽丝剥茧的从这样的一个讯息逐渐的逼近凶手，以至于他能够锁定九宝田。可是，在整个的过程当中，警察。完全没有在他的在他去调查地方出现，这说明什么？这说明警察在办公的时候，他们的方向要么就是完全错了，要么就是他们根本就没有在查这个案子。而到最后，为什么久保田落网？是因为他找到了这个真凶，他拍到了他的样子，他觉得他可以把这个事情公开了。但是他知道，他作为一个记者，他的操守告诉他说：说好，那如果我在周刊上公布这个信息，那这个嫌疑人一定。就会变成惊弓之鸟，他就再也不会被抓到。所以警察必须要先于我抓到他，我才能够去公布这个信息。可是警察又凭自己的能力什么都干不了，所以他就不得不又去找各种各样的关系去泄露这个信息。所以这这个时候他做了一个非常
1: ，这个信息是泄露给警察的
0: ，对，泄露给警察的。然后他做了一个。呃，在泄露完之后呢，他又做了一个非常这个 dramatic 的事情，他就直接冲到警察局里面去，因为他每次到警察局，别人都说你不是我们记者俱乐部的，你问我话，我们不会回答的，我们不接受你的采访。然后他就直接大喊说，我不是来接受采访的，犯罪嫌疑人他的身份，我哪天哪天就要刊登，然后你们再不抓就抓不到了。所以他去大喊，然后让这个整个警察局所有人都听到这件事情，哪怕不是办这个案子，警察局使得他们不得不出面，然后去抓这个人。在抓这个人，他的手，他发现警察的手法也真的是，就是非常的拙劣，因为他是一个，就我们叫呃狗仔记者 ，right？ 所以他知道怎么监视，怎么不被发现。然后他发现哇，警察那个方法就是他在楼下都知道到底谁是便衣，谁在那监视。对，就
1: 那种走来走去，就充满了这种我我脸上就差四个字写我是警察。对,对,对，
0: 对对对，这感觉都是刘德华走在街上。<笑>当久保田落网之后，带出来的还有同时，呃，参与这一起不直接谋杀的事件，帮他们放哨的人，开车的人。背后所谓的指使的人，也就是这个小松和人的哥哥小松无始。那所以说，呃，这件事情发生之后，诶，好像警察觉得说，诶，我们已经就是所有人都是漏网之鱼了。那大家都一种喜大普奔的状态，说啊，我们破案了，我们抓到直接杀害这些人的人了。所以好像又是一个非常庆祝的画面。可是只有清水节在这个时候，他意识到这件事情不对劲儿，就是。刚刚我们在这个讲述这个故事的过程当中，我们都是知道说，呃，师之他感受到威胁的来源是谁？是小松和人，而且所有的这些人都是从小松和人出发去调查的。那么，为什么警察一定要执意在这个时候结束调查？为什么小松和人在这个过程当中消失了？这个是不对的。所以说，他觉得我的工作没有结束，于是第二年，他在结束了这个呃他的休假一个短暂的休假之后，他立刻回到这个案件上来。那于是他又写了一篇文章，但这篇文章他的报道有所不同，就是他其实在希望提醒大家两件事情，就是第一，在这个过程当中，警察他们的办案是不利的。在这个背景当中，有他们想要隐瞒的地方。为什么他们急于停止去办这个案件？他想停到这里。第二，就是消失的小松和人到底去了哪里
1: ？而且在这个过程里面，他手头其实并不是只有这么一件事情，因为他们那个周刊就是啊，哪里有新闻，他们就得赶紧去跟上。他的手里其实是有各种各样的案子，然后各种各样的这个。追踪和访谈要写的，然后其实他其实相当于是在本来已经被排满的工作之余，他依然密切的关注着这个案子，想要锁定这个小松和人。然后以及提醒大家，这件事情还没有结束，因为其实这件事情在公众的视野里面已经慢慢消失了，这个它的一个热度也早就已经过去了。然后基本上警察也不想再提这件事情，然后主流的媒体每天都有更多的热点要关注，其实这件事情就很快就没有人关心了，甚至他自己去写的那些文章提到这种小综合人的文章，也经常就。没有什么浪花再起来了，也没有引起大家很大的关注。可是，就是因为他一直在写文章，一直在关注这件事情，包括他在文章下面也公布了他们这个杂志社的这个热线电话，所以其实依然有一些断断续续的一些线索汇集到他这里来，就是会发现关注着这件事情相关的那些人，他其实在《清水节》的这个周刊上面依然看到了对这个案件追踪下去的希望。然后在这个事情上，我觉得其实非常感动的事情是，你会发现清水节他其实作为一个某种意义上作为一个普通的周刊记者，他其实对于这件事情，并不需要担负那么多的责任。就是而且他工作确实很忙，而且这件事情好像确实也没有给他本人带来一些实质性的好处，他也没有因此获得一个至少在追查这件事情的过程中，他除了不不停的去付出精力，让自己。几十天都睡不了一个好觉，他好像也没有获得一个啊，作为嗯、呃、这样正直的记者的这样一个名誉上的回报。然后我觉得这件事情其实真的非常的让人感动
0: 。嗯，就是在这个过程当中，你能够感受到一种非常朴素的对于真相的追寻，因为他在这个过程当中，他一直都有带着一种非常执着，然后非常敏锐的一种觉察力。然后他觉得说某个地方是不对的，是说不过去的，所以我要搞清楚这件事情是为什么。而有的时候他的方法是很笨很笨的，因为我们总觉得说、嗯、啊，是不是这个记者有没有什么这个高科技？其实记者有一些高科技，但是呃，像还有一
1: 些线人
0: ，嗯，但是,是内部复杂的关系但其实真正这个调查的过程是非常枯燥的，他可能要在一个地方要蹲点蹲几天，什么都不动，包括他跟他合作的摄影师。而另外一件事情就是说，他在整个调查的过程当中，其实一直是面对着各种各样的阻力。采访，比如说和黑帮相关的人，这个有多危险，我们就不说了，对吧？但是同样的，就是说，他其实一直也都是在和警察作对，因为到了他调查的后半部分，他的整个的这个调查的重心就完全转变了，他不再仅仅的关注到说凶手是谁，凶手在哪里。而是他开始意识到，说在这整个的案件的背后，其实有一个很重要的事情，就是如果警察当时更加的负责任，当时更加努力一点的话，把失之的话，把父母的话当成一件事来看，当成一件事儿来办，那失之就不会死。所以说，当时在他和这个杨子和这个岛田对话的时候。其实他听到一句对他影响很大的话，他说是警察杀害了失职。所以这句话一直都会伴着他。他在想：好，为什么在警察会这样决定？为什么我在整个的调查过程当中都没有看到警察的存在？为什么每一次的情报都是我比警察都先要获得？而后来，当他再去追查的时候，当真相大白的时候，其实原因很简单：第一，因为警察怕麻烦；第二，因为警察不想担责任。所以就是一个谎言在掩盖另外一个谎言。一开始他们觉得说这是一个男女朋友之间的事情，我们不用去做什么。然后等到后来这个事情愈演愈烈的时候，等到人死了的时候，他们在想：好，那我怎么才能够不让人们发现我当时的不作为？所以他们开始修改当时的笔录，开始把当时他们报案的记录变成一个简单的一个口述，而不是一个案件的报备。甚至当时在石之还健在的时候，有警察到他们家去跟他们说说，不然你们就撤销报案吧。但问题是在日本的法律系统当中，如果你是报案人，你撤销了报案，你就不能为同样的事情再次提起诉讼。也就是说，他们在跟石之说，你们就放弃去追究小松和人的权利吧，永远的放弃这个权利吧。
1: 而且当时他们还忽悠他，你放弃了没关系的，以后你在这个发生了什么，事情，你还可以再来报案
0: 。而这完全是不符合法律的规定对。对，但是
1: 他们当时这么去忽悠他，那么在事后，大家就这一事件，这个清水节，其实就这个事情去问那些。警察的时候，那些警察又说那个是假警察，我们没有这样的人，所以其实也一定程度的误导了清水杰。因为清水杰以为那个去他们家要求他们撤销诉讼的人，也是这个小松和人可能派的某个手下，然后去做的事情，结果他没有想到，随着后来他对于真相的一个追索，他发现那个人他就是真的警察。他就是确确实实的一个警察，他为了怕麻烦，为了避免后续的这样的一个事件，他去上门骗他们说：“你们把这个啊报报案给撤销掉
0: 。”所以说这本书在台湾出版的时候被叫做“被杀害三次的女孩”。为什么？一开始他被小松和和人杀害了，第二次他被警察的不作为杀害了，第三次就是在事件曝光之后。他被警察试图掩盖自己的各种各样的罪行，和之后的再一次对失之个人的诋毁去杀害了。这个诋毁从哪里来？比如说，当这个失职的父母想要去追究警察的责任的时候，警察们明明在失之的房间里边找到了失之立下的遗书，在生前立下的遗书，可是警察他为了规避自己的责任。然后他们不管这个遗书叫遗书，反而把它故意称作说这是年轻女性幻想自己死掉的状况，沉浸在感伤之中写给家人和朋友的信。这难道不就是一个遗书的定义吗？一个人幻想自己死掉的情况，然后写给家人朋友的信，这不是遗书又是什么？还有就是，比如说诗之，诗之他真的非常勇敢。他在经历着每天生活的恐惧，每天都有人告诉他“我要杀死你，我要杀死你”。他还努力的生活，努力着重建着生活的这种，呃，和朋友交流，然后和一起去去,去出去玩。他在努力的有带着勇气去生活，但所有的这些行为到了警察那里都在想，都都变成了说：好，那他如果真的感受到威胁的话，怎么可能会跟朋友出去玩呢？他应该一直都在家里边才对呀。就所以说你会看到，就是到了后来，这就变成了一个非常丑陋的警察去自保的事情
1: 。而且在这个过程里面，我们刚才讲到的那些主流的媒体，它其实扮演了警察的帮凶。嗯，就是你会看到，在这里其实主流的媒体，因为我们刚才有讲过，就是他们一方面能够得到警察的第一手的信息。但这也导致了，就是警察说什么，那么你们就报道什么，就是他们的口口径其实是跟这个警察是完全一致的。那么第二点就是，他们在跟警察保持一致的口径的这样的一个基础上，因为他们是媒体啊，他们要做很多就是抓人眼球的事情啊，他们会在这个警察给出的一些信息和关键字上面继续去夸大，他们不会去说失知是一个普通的女孩子。就是如果说警察他透露了一点点，就是说施之这个人他这个私生活可能比较混乱，那么到了媒体这里，他们就会大肆的去渲染啊，施之这个人他这个啊这个是私生活是多么多么的糟糕，然后他是多么多么的爱慕虚荣，然后他会多么多么的，就是好像遭遇这一切事情都是他活该。就是其实，在这个过程中，那些媒体它其实也是为了抓住大家的这个眼睛，然后在这个事情上去这个添油加醋，然后大肆渲染。嗯
0: ，所以媒体为什么这么做？我们今天也会看到很多这样的报道，对吧？就是比如说出现了一个什么性侵的事件，然后当有人站出来去指控那个伤害他的人的时候，然后你会发现，人们总会关注说，哎，这个人你的品行怎么样？你是不是为了出名？你是不是想红？对，想红。然后你是不是为了沾谁的谁的流量？所以说，我们总是想从一个幸存者，或者是站出来指控别人的人的身上，然后去寻找一个原因，解释为什么这件事情去发生，甚至于会多于我们对那个被指控的人的控诉。比如说，我们之前在介绍那个 Chanel Miller 的 No My Name 的时候，我们讲过这件事情刚刚被报道的时候，它的排版非常的令人印象深刻，就是整个的一整个网页的版面，橙色的背景上面全都是问题，所有的这几百个问题都是问给 Chanel Miller 的。警察们对这些受害人他们的审问，有的时候甚至要多于对于这种。被控诉的嫌疑犯，他们的审问，因为我们总总总想要找到一个原因说，说这样的不好的事情是因为这个人的问题，而不是因为什么什么其他的原因的问题。这背后里边有一个心理的机制，我觉得是我们需要每个人去注意和反思的，就是我们生活在一个非常不确定的环境当中，所以总是会有些事情是我们没有办法控制的，这个时候我们会感到焦虑。然后我们会想要去重新掌握一种控制感，所以在这个里边，我们可能无意识的就会相信一个非常朴素的一个想法，叫做 the just world hypothesis， 公正世界假说，就是我们认为世界是公平的，所以善有善报，恶有恶报，一个人在他身上发生的事情就是他应得的。尤其在我们的文化当中，我们可能有很多的这种。受佛教的因果的这个概念的影响，那肯可能我们总是会下意识的觉得说一件事情发生了，我们要在这个人身上找到一些原因，因为这样子这件事情变得可控，我们找到一个办法去解释它。这个机制并不是我凭空去呃做的一个假说，那事实上呃有很多的社会心理学家做了这方面的研究。你比如说，在1999年的时候，呃，有个叫做姓卡里的一个研究者，他做了一系列的实验。那他做的是什么呢？就是说，呃，他把呃被试呢分成两组，那每一组人都会阅读同样的一个故事。这个故事就是两个人啊、呃，这个女生叫做 Pam，Pam 遇到了一个呃一个陌生的男子，然后他们两个。哎，相遇，然后交谈，交谈完一起去了酒吧。去完酒吧之后，他们一起去了这个 Pam 的房间。所以故事到这里呢，对于一半的背试来说，这个故事就停住了。对于另外一部分背试来说，他们会多听一句，他们会听到说后来这个男生强奸了 Pam。所以两组背试听到的故事是一样的，唯一的不同是。一组被试，他们听到的故事停在了他们两个来到 Pam 的房间里；另外一组被试，他们听到的是 Pam 被这个刚遇到的人强奸了。这是他们听到最后一句话。之后呢，他做了一些测试。好，在这里边他提供了一些呃信息，有的信息呢是原本这个故事里边出现的信息，有的信息是这个原本的故事里边没有出现的信息。结果。他发现，当这些被试听到的故事是以 Pam 最后被强奸为结尾，他们会错误的以为自己读到过一些没有出现过的句子。这些句子是什么样的句子？比如说，可能是 Pam 这个人非常喜欢喝酒，经常去 party。有的人可可能会呃，以为之前读到的是这个 Pam 这个人。他可能他的性生活非常的不检点，或者他的这个呃性生活非常的自由放纵，所以我们会发现人们会修改自己的记忆，来错误的回忆的出一些本来他们没有看到的信息，来让 Pam 这个角色更加的符合他们对于一个强奸犯受害者的理解，而这个强奸犯受害者是什么样子的，那就是一个。放荡的，穿着暴露的，然后甚至是这个可能是从事特殊行业的，有着各种各样不应该有的朋友的这样的一个人。然后他们做了另外一个测试，就是他们给看到不同故事的人一组讯息，然后问他说 ：“Pam 平时会做这些事情，然后然后你觉得你有多认可他的这个兴兴趣、习惯或者行为？”然后你会发现，如果人们看到的这个故事是 Pam 就会被强奸了，他们会更加的不认可 Pam 他的生活、他的作为、他的行为。也就是说，我们冥冥中在试图寻找一种对世界的公正的这种期望，然后对于这种悲剧的解释的时候，我们反过来会把我们听到的事实扭转成一个他本来不是的样子。我们会倾向于认为那些。这个受害者他就是那样的，所以导致他有这样的结果。而这背后的一种心理机制，我们叫做“公正世界假说”，就是一种非常朴素的认为“善有善报，恶有恶报”的一种心理。但是对于我来说，清水杰他在整个的调查过程当中，他非常令我呃尊敬的一点就是他很明白一件事情。而在读这本书的过程当中，清水杰非常令我。尊敬的一点就是，他非常明白一件事情，就是不论你去怎样丑化一个人，都并不能成为他被一个人跟踪杀害的理由。我们这么努力的去试图把那些互联网上面站出来为自己发声的人，把他们描绘成一个一个放荡的、想要成名的、一个撒谎的人的形象，可是问题是，到最后这些。不管他们是什么样的人，哪怕他们有这样的目的，他们也不应该成为受害者。所以，清水节他在采访当中讲过一句话，他说：“那天我赶到现场的时候，面对的并不是一起跟踪狂事件，而是杀人案。我以前也报道过很多杀人案，想法一直只有一个：世上没有任何理由值得一个人被杀害
1: 。”您刚才讲到的这个公正世界假说。有一个类似的故事，我应该是之前在播客节目里面跟大家分享过的。它来自于安徒生的一个啊，里面一个其实很不起眼的故事，叫做《完全是真的》。它讲的是一个母鸡的故事。有一只母鸡，它回到鸡窝的时候，飞到了它的漆木上面，然后啄一啄自己的羽毛，然后一根羽毛就掉了下来。然后接着这件事情被他隔壁的母鸡看到了，那隔壁的母鸡就想把这件事情传给另一个母鸡。然后他说：“你听到刚才的事情了吗？我实在是不想把名字指出来，但是有一只母鸡，它为了让自己好看，啄掉了自己的羽毛。然后如果我是公鸡的话，我才瞧不起它呢。鸡窝的上头住着一只猫头鹰。”然后猫头鹰他就拍拍翅膀讲了这种话说，说我亲耳听到的，有一只母鸡，它完全忘记了它身为母鸡应当有的礼貌，它把它的羽毛全都啄掉了，好让公鸡把它看个仔细。然后再接着，猫头鹰把这件事情传到了鸽子窝里去，然后说，你们有没有听到这样的话？有一只母鸡，它把它的羽毛都啄掉了，就是为了想讨好公鸡，他一定会被冻死的。结果这个话继续传，继续传，然后鸽子传到了这个下面的养鸡场说，说有一只母鸡，有的人说是两只，他们把所有的羽毛都啄掉。为的就是要与众不同，引起公鸡的注意。这种事情实在是太冒险了，他们很容易伤分，说不定他们现在就已经发高烧死掉了。然后接着这件事情，他继续传，然后继续传。听到了这件事情的公鸡，他开始咕咕咕叫，说：哇，有三只母鸡，他因为跟一只公鸡在这个爱情的世界上争风吃醋，互相这个打架，把对方的羽毛啄个精光。这件这一定是件丑事我会把它放在心里，我绝不会说出来的。接着，蝙蝠听到了这件事情，然后蝙蝠继续传，五只鸡把它们的羽毛都给啄光光。为了表现他们中间谁因为跟那只公鸡失恋了，然后因为失恋而变得最消瘦，然后他们还互相啄，把对方都啄得这个头破血流，所以导致五只鸡都死掉了啊！这这是一件大丑事大丑事我绝对不能告诉任何一件事然后这件事情传啊传啊传，传回了原来的那个鸡窝，一开始掉了那一根根的羽毛的那只母鸡，听说了这个故事。天哪，他说哇，这些母鸡真是活该掉了这个掉了羽毛，互相啄来啄去，做出这样的丑事来。然后你看这个故事最后在报纸上刊登出来，一根羽毛就变成了五只母鸡
0: 。所以我觉得这些鸡它们就特别需要一个调查记者
1: 啊，这个清水节<笑>调查<鸡>来这个，发现最后、嗯、啊最后是这个样子。但是你会发现这个事情它的趋势其实是有一个。很重要的一个特点的就是你会发现，从一根羽毛变成全部羽毛，然后再从全部羽毛变成两只鸡，两只鸡变成三只鸡，三只鸡变成五只鸡，而且在这个过程里面，这些鸡它互相琢磨啊，发生争斗，为了爱情，然后把自己冻死，为了爱情互相斗殴。你会发现这个过程里面，其实好像是每一重的谣言的传播，它其实都会多一些恶意的揣测。这些恶意的揣测，在每一次的传播里面看起来好像是很不起眼的，好像只是一点点的添油加醋。但是你会发现，这些恶意它在这个传播的过程里面，最后它可以把整个事实给遮盖掉，甚至把一开始就是非常纯粹的一个客观的现实，变成一件完完全全的非常某种意义上在道德上充满瑕疵和污点的事情。就是好像这就是一种传言也好，还是说是一种人类传播的一种惯性嘛？就是你好像自然而然的就会为很多的事情去添加非常多的这种很糟糕的想象
0: 。但是在这个故事当中，其实背后有个另外一个思考，就是正义到底是由谁来维护的？对于失智来说，他一开始他和他的家人他们的信念在警察身上。他们觉得他们可以维护这个正义，但是结果是警察没有能够帮助他维护这个正义。那我们看到最后是一位不断在坚持的调查记者，不断的接触真相，然后之后这些事情又得到了日本的议员、议会的议员他们的关注，于是最后形成了立法，来在一个结构上更多的保护未来可能像失职一样的受害人。而在这个过程当中，其实我们能够看到媒体的作用，能够看到警察的作用或者是失职，能够看到政府的作用。那我觉得在这个故事里边，其实最打动我的是失职自己的作用，就是他在整个的过程当中，他不是消失的，他不是一个单纯的受害者。然后他在故事的一开头死去了，他就永远的从这个故事上消失了，他的声音就永远就不见了。而是在整个的调查的过程当中，你会发现，其实所有的重要的线索都来自于失之他本人，他写下的东西，他倾诉的东西，他告诉朋友们的事情，所有的这些信息成为了一个呃，像接水清水节所说的，一个接力棒，然后鼓励着人们不断的去逼近真相，是因为失之自己。他对于自己的生命没有放弃，他知道自己是不应该被杀死，他不值得被这样的人杀死，他也绝对不允许这样的人在自己假如说有一天死了以后，能够非常像一个无辜的人一样就，就呃远走天涯。
1: 不过，在这个事情的发展过程中，其实也有一点，我觉得是很值得去思考的，就是说，在这里面，其实我们不可回避的又要回到性别这个议题上去，因为施之她是一个女性，而我们会发现，当女性遭受这种性侵害，或者说性暴力，或者说是这样暴力事件的时候。我们会更容易的去归因于他的这样的一个道德上的污点和瑕疵，因为实际上我们换个角度说，当然我并不希望这样的事情实际上发生。一个二十一岁的男大学生在车站的时候被人这样无故的刺死，我们对于整个事情的想象可能就完全不太一样了。我们可能会很难说，在搜查查的过程中去界定他的。私生活是多么的紊乱，然后去界定他可能是个牛郎，然后或者说从这样的方面去抹黑他的一个。形象当然，我们会看到，就是说警察对于这件事情的失责，他可能同样会发生在这个人的身上，他可能会作为一个就是随机杀人案就这样过去了。但是泼在失之身上的这些污名不一定就是说会原样的发生在我这个男性身上，我觉得就是说这个概率是很小的，就是因为受害者他是一个。女性，而且还是一个女大学生，因为你会发现，哪怕是清水节，他们自己报刊的这样的一个标题，也会使用这个“美女大学生被害”这样的一个字眼。他们的第一篇
0: 报道带着“美女”这个词在标题里面，对
1: ，就是美女和大学生，嗯、就是你会发现，好像说某种意义上，我们去迎合。大众的期待的时候，我们就是很容易倾向于把这个女性受害者去塑造成一个非常糟糕的一个人，而且我们会看到，好像就是因为失职的一个女大学生的这样的一个身份，反而成为了这件事情的卖点。她越是一个某种意义上，你可以看到女大学生好像。我们对于这种形象的一个标签，就是它是一个性经验相对来说比较少，让男性充满幻想的这样的一个身份。我们越是要去把它成为一个卖点，我们就越是要把这个形象给污名化。一个大学生，一个女大学生，一个美女大学生，就是你会发现，大家在去进行这样子的一个报道的过程中，自然而然的会去把一个女性受害者先天的去污名化
0: ，而且这个过程当中。他也从一个受害者变成了一个观看的对象，就是说，他变成了一个呃非常要完整的暴露在你面前。他虽然已经去世了，但是大家会非常想要知道这个人长得什么样子，长得好不好看。其实我觉得这是一个，包括自己小的时候，就是你会觉得对媒体的一种本能，就是如果受害人是女性，然后可能大家读一篇报道，第一个好奇的是长什么样子，好不好看。就好像这件事情就是决定了一个人的命运一样，就是好像哎，如果你好看，你活该遭受什么样的事情；如果你长得丑，你也活该，就怎么样都活该。但是这是人们要知道，因为好像这样的一个人，他就不再是拥有自己的尊严，他就是要被拿出来被你看一样。
1: 对，哪怕就是到后面，就是证明了师之她本人只是一个非常非常普通的女大学生，可是因为她所交往的那个男朋友小松和人，他是一个在色情按摩店开色情按摩店的老板。尽管师之对于这件事情毫不知情，因为小松和人是骗她的，说自己是个青年创业者嘛。可是依然大家会，也是
0: 某种青年创业者，但不是什么好创业者。对
1: ，但是大家依然会自然而然的去这个抹黑师之。嗯你如果是好人，你怎么会跟这样的一个人交往呢？如果你是一个好大学生，如果你是一个正派人，你怎么会去跟这样的人沾上关系呢？哪怕事实是失之对这件事情一无所知，哪怕是说。明明是这个小松和人，他单方面的在那边一直在这个纠缠和陷害矢之，但是你会发现，大家对于这个矢之本人的这个抹黑和这个污名化是从未停止过的，几乎像是本能一样的，会去对女性去实施污名化。所以我们在刚才有讲到，就是说，当最后这个清水节他拿到卷宗，然后这个卷宗的总结说是一个。无辜的普通女大学生被害，她看到这样子的叙述的时候，她真的非常的感慨。这是要经过多少多少的努力，你才能够真正的把这样的一个受害者还原回她真正的样子，就是一个普通的女大学生。然后，以及在这个过程里面，刚才你讲，就是你刚才提到这个议员的时候，其实是我读到这本书读到后面非常感动的一个部分，就是你会看到这个在这一次清水节在向警察提出不断的就写文章去质询这个警察的过程中，发挥重要作用的一个议员，或者说甚至是推动后面的这样的一个反跟踪条例这样的一个啊在。日本的立法出现了一个议员，她其实是一个女性议员。然后就是她在后来告诉她质询的过程的时候，她说起因是我回去北海道的时候，我在家里看到独家头条的节目。第二天，她在东京搜集资料，读了你们这个 focus。整件事情实在是太离谱了，我觉得绝不能容许这种事发生。就在这时，我刚好在预算委员会有个人质询的时间，便提出这个问题。提出质问后，媒体采访蜂拥而至，也接到了赞同和鼓励的电话。我没想到那起命案会成为如此引发国民关注的焦点。最大的问题是，当市民感到恐惧时，除了投靠警方外，没有别的办法了吗？不是吗？然而警方却是这样的应对，岂不是叫市民自生自灭吗？命案侦办也是，警方应该拥有压倒性的公权力，侦办状况却远不及一本摄影杂志的采访内容，这到底算什么呢？我觉得这件事就是个象征，暴露出结构性的问题。我想要提出的就是这样的问题。然后我会发现，在这个事情上给我一个很大的震撼是，或者说跟我刚才讲到的说，施之因为女性的身份受到这样的一种，某种意义上也是一种结构性的污名化，就是你会发现，当一个女性她勇敢的站出来说自己受到性侵害的时候，她必然要经受一轮就是结构性的性侵害，就像这种古代你要什么。民告官，你可能还要滚钉板这种说法，就是你实际上是要把自己拆开，在这个公众面前，让大家某种意义上都像是这种闻到这种什么东西的苍蝇一样附上来。但是在这个过程中，你会发现女性的力量真的非常的重要，尤其是我觉得，我觉得我们的社会可能说是需要更多的能够与女性共情的这样的一个。女性的知识分子也好，还是说女性的这样的一个法官也好，甚至是女性的议员也好，她能够真正的站在一个国家这样一个或者整个社会结构性的一个制度的某个节点上去为女性发出声音，因为我们会看到，就是说。他们同为女性的这样的一种共情能力，以及他们对于女性的这种关注，其实是能够很大程度上去推动整个事情去发生改变的。因为你会看到清水节做了那么多的努力，做了那么多、那么多、那么多努力，但是最后在后面这个事情上真正推了一把手的，其实是这个。女性的一员，如果说没有这个女性的一员发出这样的声音，推动对于整个警察体系的质询的话，那我们可能这本书的一个结果，就是我们看到的这样的一个反跟踪条例的这样的一个。法案的推行，因为我们看到这个法案其实在日本的这样的一个实施也是阻力重重的，就是在此之前毫无先例，以及我们也会看到，就是日本本身就是在东亚里面也是一个，就是说在整个社会上性别这样的一个歧视或者说整个问题是非常严重的，而这样的一个就是反跟踪这样的一个条例，它中间。尤其强调了，就是说，哪怕这两个人他们是处于亲密关系中的，这种跟踪和这种就是尾随，然后对他的人生的这种伤害和威胁，对于隐私的侵犯，都不能因为这两个人他们处于亲密关系而把这件事情当成私人性的家务性的事情给含糊的处理掉。就是你会发现，当时我读到这个法律的时候，我真的是觉得。某种意义上是有种热泪盈眶的，你知道吗？就是我们现在常见的那些什么家暴案啊，然后这种各种的这种跟踪啊，对于女性的伤害有多少的案例？它因为被放在家庭，因为被放在男女朋友，甚至是前男女朋友这样的关系里面，它就可以被视为是两个人的私人事务，哪怕这件事情两个人都已经暴力相向了。但是依然好像是可以被放到个人的框架上的，甚至包括我看到就是这本书的立法之后，我去问了我学法律的朋友，我就问说，国内有没有类似的法律？就是你看像这样的一个跟踪和尾随，那国内有没有就是说对于这种情况的限制？然后我好几个学法律的朋友，其实给出的答复是基本上是一致的。他们都认为说，如果说侵犯了隐私，那可以根据《治安管理处罚法》去拘留和罚款。我看了一下，这个拘留和罚款大概也就是关个十天、十五五天、十天也就放出来了。如果只是单纯的跟踪，那么基本上目前是没有明确的这样的一个规定的。然后就会发现，你仔细再去问，就是说，如果涉及到两性之间亲密关系这样的一个暴力问题，他说你可以援引的，就是法律是很多的，但是问题是在于，就是这些法律的实施，它并没有一个明确的细则，以及案件的当事人，他可能根本就没有概念，就是说我可能要严肃的取证，我可能要去跟这个，呃，搜集证据，我要去寻找律师，然后我要去寻找最专业的这样的一个。帮助，那么这个事情很大程度上就完全仰赖于警察对于这件事情当事人的判断。但是你会发现，国内很多的情况就是相当于大家会因为我们又回到了刚才问题，会因为你们处于一段亲密关系中，或者因为你们曾经处于亲密关系中而把这件事情而视为这个两个人之间的这种。个人性的情情绪化的这样的一个事件来搪塞过去，从而引发了一系列的这样的一个暴力后果，或者说一系列的悲剧。所以当时我真的看到这本书最后能够到达这样的一个节点的时候，我其实真的非常的感动。不管说这个法律它在实际的实施中可能也会面临各种各样的问题，可是你会看到一个。与受害者几乎没有任何关系的记者，他在这样的一个过程中，冥冥之中好像接到了某种道义的这种承担，某种这种普通人对于另外一个人的共情，然后在这个环节中。慢慢的，你看有其他人去引起关注，以及在这个最重要的环节，有一个女性的议员在这件事情上伸出援手，提出了这种强有力的质询。其实整个环节真的让我觉得，它是我们现在这个社会很缺少的东西。你很难说，就是它好像缺少的，既是包括个人的，就是路人的这种道义，我们普通人对于普通人的道义，女性对于女性的道义。同时，它好像也缺少了一种系统性的支持。我们整个结构上的这样的一个缺乏，处于这种能够做出这种法律决断、能够推行整个国家政令的女性的声音，它有，但是这个女性的声音太渺小了，渺小到我们好像很难去撼动已有的整个社会的或者说结构性的这样的一个变化。然后我们能做的事情，好像依然是非常小和无力的。
0: 我们刚才其实回到了法律上面，但是这篇报道也告诉我们，法律有的时候是迟到的，甚至是缺席的。所以说，当我们考虑正义的时候，其实维护正义需要很多很多不同的社会的组成的部分一起去维护这个正义。所以我们看到这个，比如说议员是一部分，其实我们每个人也是一部分，就是因的朋
1: 友们、失职的朋友们，哪怕冒着就是说。我可能说了这个话，被那个逍遥法外的小松和人知道了，他会报复我，但是依然想要把这个声音传达给，也许能够为失之平凡这样的一个记者那里。还
0: 有就是每一个线人，
1: 嗯，然
0: 后每一个呃去支持他们的人，其实正是因为这个媒体他在报道的时候受到了大众的关注。所以这件事情持续的升温，大家没有忘记这件事情，那于是它会被更多的人注意到。所以我们会，呃，至少一个从一个不那么绝望的角度来想的话，就是可能我们每个人的注意，我们每个人的参与，你的一个简单的支持，可能你没有办法是成为一个立法者，但是你至少也在这件事情被看到和被改变的路上，也在。做着自己的一个努力，呃，很幸运的是，清水节他在这篇报道之后还在继续做着同样的事情。那他在接受了这本书之后，很遗憾，他原来供职的 Focus 已经不在了啊、呃，但是他反而被这个电视台啊、呃、NHK 一个非常大的日本的电视台邀请过去。那因为他之前在这个调查记者这个行业上面做出的贡献。所以说 ，NHK 当时给了他一个非常非常重要的一个任务，让他去主持一个呃一年长达就是每一期长达一年的一个节目。那在这个节目当中，他们要做的就是呃要让他去找到一个案件，这个事件要被他报道一整年。所以他们给他这种资源，让他去持续去刨根问底，去追踪。去获得更多的讯息，来让他一整年都有讯息，然后能够让人们持续的去关注这件事情，并且去做出一些改变，这是非常令人感动的事情。就是那个时候的 NHK， 他们是有专门的调查局，所以在一个媒体的机构当中，还愿意去专门的去给调查记者这样的一个资源，去实现这样的一种对于社会的功能，呃，一个揭露真相的功能。呃，往而且这这种真真相往往是在普通的方式当中不会被我们看到的。今天，给予调查记者的资源越来越少，因为这并不是一个挣钱的事情，它是有回报的，但是呃，只不过我们计算回报率的方式需要改变。呃，首先对于清水节来说，他获得了很多大奖，然后这些奖金他拿来去和之前的受害者的家人们去吃饭，跟他们一起去游玩。呃，然后之后我看到了一本书，就是他在讲到说我们如何去衡量调查记者他们做出的贡献。其实我们总是认为说是不是调查记者他们的调查受益最多的是这个呃，他的供职的这些媒体平台出版社，其实不是的。在这个如果我们仅仅是这样去衡量一个传统的流量啊或者是收益的方式销量去衡量，他们没有什么收益，但是。他这本书提出的就是一个斯坦福大学的一个经济学的教授，他说我们要改变，就是因为当他去用这种计，他叫呃 computational journalism， 还是一个计量新闻学的方法去研究的时候，他发现其实这个报道记者他会给呃很多普通的人，就是社会上面的各各个的相关的人群带来巨大的贡献，而这些人甚至他们是。对这个报道本身并不知情的，但是这种真相的揭露和带来所带来的这种社会正义的变化、程序性的改变，他们所带来的社会收益是非常巨大的。在清水节开始了他的 NHK 的栏目之后，他又报道了一个连环的杀人案，然后他后来也出了一本书，叫做《连续杀人犯还在外面，由冤案开始，却也在冤案止步——北关东连续女童诱拐杀人案未解之谜》。好，这本书的题目看起来就更加的吸引我，是不是？对，但是他其实会把这种本来在统川里边这种执着，还有对于真相的追求带到里边去。那后面这个这本书没有在大陆出版，那其实他也是在去挑战这种司法的制度。他发现说，好，在这个地方，在北关东这个地方， 1 5年内连续发生了五起幼女的。诱拐然后杀害的案件，这么大的一个密度，真的是独立的事件吗？所以他一开始想为这个栏目找到的这个事件是这个，但是问题是他没有办法继续。为什么？因为在这五个案件当中，其中的一个案件已经有人招供了。那有人招供了，说明凶手被抓到了。那这五个案件就不可能是有相同的这样的一个幕后的真凶。那于是清水节。他就他没有因为这件事情表面上的这个现象就停止他的调查，然后他发现说最后为什么为什么这个人招供是因为 DNA 证据，而当时的 DNA 技术它其实测的并不是一个非常精确的一个排序列，而是看一个 DNA 的型，而是这个基因型按照当时的方法它的准确度它的概率来看，在同样的一个地区内有两千人。有两千人有着同样的基因型，而这个人虽然说是招供了，但是在他之后的调查之后，他发现其实他在审讯过程当中都是否认的。你直到法官跟他说，他说：“你知道吗？你的 DNA 是一个 match，DNA 说你是这个凶手。你知道除了你之外还有谁有这个 DNA 吗？”于是，在这个反复的逼问之下，最后这个人他不得不屈从。于是，清水杰因为这件事情，他开始追查到日本当时审讯的使用的一种呃使用的技巧。于是，在2010年的时候，在整个事件17年之后，他为这个人平反，这个人又被重新的带出来，然后那个法官面对着他，然后他。对他说：“我希，我希望能够获得你的道歉。我希望你能对我和我的家人道歉，因为这是一件非常痛苦的事情。”但是他的调查没有停在这里，他继续去追查。他在想，这个呃，犯人大概有什么样的一个特征？因为这个已经过了日本的公诉期了。但是他他在调查的过程当中找到了这样的一个凶手，但是恰恰是因为之前的这种。呃 ，DNA 系统的这种不完善，他用现在的技术去测，发现他这个凶手是个 match， 但是因为日本的司法系统，他不想要承认说我的这个系统是过时的，所以他拒绝来为这个清水节再一次的为这个人翻案。所以说我们可以看到，就是在这个过程当中，其实去守护这个正义的过程，并不是每次都一帆风顺，但是我们需要的是每一个环节每一个人从司法。到这个我们身边的每一个普通人去一起维护这个正义，正义绝对不是仅仅是警察和法律的事情。其实我们今天在考虑的整个这个司法的体系当中，我们是带着一种叫做 retributional justice， 也就是一种复仇式或者是惩戒式的法律的哲学来去看待这件事情。我们的关注点往往是在于说这个犯人他有没有受到惩罚。有没有得到应有的这样的一个审判？好像他得到了惩罚，那么正义就得到了实现。可是这样的正义可能是不完整的，因为这样的一种思考，其实往往就把受害者和幸存者排除在了外面。可是他们也是需要照顾的，他们也是一个正义的系统的一部分，他们应该得到支持，他们应该得到后续的援助。所以这也是我对于清水节非常。非常敬佩的一个点就是，他在刚才几个案件，不论是铜川杀人犯和朱也一家，还是和这个呃这个五个幼女连环诱拐杀人案的家人，他们都成了非常好的朋友。他之后也会在重要的日子里边去拜访他的呃受害者的家属，和他们一起出去玩，把自己的奖金分享给他们，因为他知道这是他们一起来完成的一件事情。这个真相的揭露不是服务于某个记者，服务于某某某一个个人。而是说，这是我们一起去实现了一个正义。所以，在这个节目的结尾，我想引用清水杰的一段话。他在一个采访当中被问到说：“为什么你在做这些凶杀案的采访的时候，家人愿意跟你来讲话？”然后清水杰说：“他说，有的受害者家属不需要解释那么多就愿意接受采访，但有些家属会说。”为什么我已经这么痛苦了，还要抛头露面回答了这些问题，也换不回我女儿啊？这个时候，我就会告诉他们：“您说的很对，对于逝者来说，采访于事无补。那为什么还要做呢？就是为了防止同类事件再次发生。无论我写了什么，无论家属们怎再怎么哭泣，逝者都不会再回到我们身边了。这实在是非常残酷的事实。可是，我们可以防止别人也经历同样的痛苦。”您可能会觉得，凭什么就我家这么不幸？为什么要我为别人的幸福而拿我去献祭呢？如果您这么想，我也非常理解。如果您觉得，虽然我的经历可能会对别人有帮助，但我就是不愿意接受采访，那我尊重您的选择。之后别人问记者问说，这么说了之后，还有人拒绝您吗？清水杰说，基本上没有。
1: 所以说到这里，基本上也可以想到，就是说，在统川跟踪狂杀人事件的最后，为什么之前就是对于记者那么抵触，甚至从来没有公开发表言论的朱野诗之的父亲和母亲，他们会在最后站到法庭上？去跟那些就是去控告那些曾经这样子搪塞、这样子敷衍，甚至是伪造他们的这种报案的警察，为什么最后他们能够真正的从这种被动的，好像我只是受害者的家人，我只是相关的证人这一面，成为那个控诉者，他们能够站到法庭上？或者说，我觉得这本书的力量是在于，它会让你感受到正义和信念，它确确实实是可以传染的。一个人的正义，它可以传传染给其他人，而最后你会看到，在这本书里面，除了清水洁他一个人的正义，我们可以看到无数个人的正义。它可能是包含着受害者猪野失之的正义，它可能也包含着在书里面到现在我们可能还要用化名出现的岛田和杨子的正义，然后它可能也包含着我们看到。的每一个对于案件提供线索的线人的正义，以及包括我们看到这个正义的传导，最后它可能传到了在这个社会上更有话语权的议员的正义，就是个体的正义，它最终会成为一个群体的正义。而在这样的正义里面，我们其实是能够看到正义的力量的。好，那么我们这一期的节目到这里就结束了。如果大家喜欢我们的节目，欢迎在爱发电上为我们的节目提供支持和赞助。我们下期再见，拜拜
0: 。我们再见。